0: Señores, buenas noches, una vez más en este lunes, de Talks, Tequila Talks para todos ustedes. y hey, nosotros estamos como muy contentos porque, bueno, particularmente yo, porque he descubierto la manera de poder pinches grabar este programa y editarlo en vivo, por fin, ahorrándome unas 8 horas de edición, así que esta sonrisa que traigo, señores, no es gratuita. Por fin podemos, Ay, muchas gracias, por fin podemos eficientar aquí los, los procesos en Tequila Gaming, creciendo a pasos agigantados. Señores, ¿cómo andan esta noche?
1: Muy bien, gracias Luis, aquí ya listos para platicar de, pues el tema de hoy, que ahorita lo vas a decir tú, pero que me emociona mucho, y pues, ustedes también, me imagino.
2: Alfa, ¿cómo anda, señor? Excelente, mis buenos compas, porque desde que ya habla, estábamos hablando anteriormente de este tema, se me vinieron a la mente muchos títulos, que pues, ahorita los voy a comentar. Así Mejor es. Mejor me guardo los. El.
0: La sorpresa, guárdate la bien sorpresa. lo que te tengas que guardar bien, porque señores, bien el guardado. tema de hoy, <ríe> el tema de hoy, señores, joyas escondidas en los videojuegos. Por supuesto que todos hemos escuchado ese término por ahí, ¿a qué nos referimos con joyas escondidas? Por supuesto... Ese tipo de, de, de títulos que ya sea que no le hayan dado como la atención necesaria allá afuera de la industria O que realmente hayan pasado desapercibidos pero que no por eso dejan de ser, eh, como el nombre lo indica Unas verdaderas joyas dignas de ser jugadas y ojalá que este programa puedas este, pues, ampliar un poco ahí A lo mejor algunos de estos títulos no los habías escuchado pero, por supuesto, tienen el sello de calidad de Tequila Gaming. Unas recomendaciones directas acá de nuestro querido staff. Y vamos a abarcar todas las plataformas. Todos los géneros, tal vez. Digo, no, por supuesto, no nos daría la vida como para pasarnos aquí unas 10 horas Pero hablando. Pero tenemos,
1: tenemos buena variedad. Pero
0: te, te sí. tenemos buena variedad, efectivamente. Entonces, <coughs> eh... Pues señores, joyas escondidas en los videojuegos. Alfa, ¿qué nos tienes esta noche? ¿Qué joyas escondidas has jugado a lo largo de tu historia como gamer? Como hablamos, aquel épico y legendario Tequila tox número 2 de cuando empezaste como gamer. Seguramente has tenido a lo largo de, de tu carrera magistral algunas joyas
2: que no hayamos
0: podido jugar. ¿Qué nos tienes?
2: Arrancamos con voy a arrancar con dos de Super Nintendo. A ver, señor. Eh, voy, a dar un poco de, voy a dar un poco de contexto. A ver, échale. Pues en esa en esa, en esa época era un, un Morrillo, un Mequillo. ¿De qué, ¿De
0: qué año estamos hablando? Eh, ¿Del 99? Ah, no, ¿verdad? noventa dice.
2: 97 98. y <risa> <A la madre. risa> Cuando tú ibas saliendo de la prepa... Cuando wey, yo ya wey. estaba...
0: Cuando yo ya estaba en mi primer empleo... El pinche alfa ya estaba en... Ya había llegado a tercero de secundaria, güey.
2: Bueno, pues... Resulta que en esa época yo, yo tenía un Super Nintendo. Y... Mi mamá en, en varios viajes que hacía... Me traía algunos juegos. Uh -huh. Y entre esos me trajo uno que me llamó mucho la atención. Uh -huh. Porque la portada... La verdad, estaba muy chingona. Era... De, ...con dinosaurios y otras cosillas que me llamaron la atención... Ajá. ...pero el título como que no se me hacía tan conocido... Uh -huh. eh, ...era Evo, Search for Eden... Ok, ¿de, ¿de qué Evo de evolución... Uh
0: -huh.
2: eh, ...Super Nintendo... Ok... ...bueno, ese, en, en este juego abarcas eh, cinco eras de la prehistoria... Uh -huh. ...desde la edad de los anfibios, uh -huh. edad de los dinosaurios... Eh, ...edad de los primeros humanos y... Básicamente vas evolucionando en la escalera evolutiva, valga la redundancia. Uh -huh. vas, vas derrotando enemigos, vas agarrando experiencia y según esa experiencia que vas tomando, vas evolucionando tu personaje. Sí. O sea, tienes varias, varias opciones. Por ejemplo, si en la, en la era de los anfibios empiezas con un pez, vences a otros peces, eh, te los comes y agarras experiencia y con esa experiencia puedes, puedes comprar como aletas, mandíbulas escamas para sí. hacerte más fuerte, está muy chingón, muy, muy Pero, ¿y chingón.
1: Como que, o sea, ¿qué, ¿Qué estilo dirías que es como...?
2: Es como un, un tipo RPG con aventura.
1: Okay. O, sea, o, sea, entonces, o sea, tiene no combate? combate? Ajá,
2: de... es con, no, no es combate por turnos, es combate en tiempo real, vas avanzando, te encuentras un, en, un enemigo, lo matas y tomas su... bueno, te lo comes, queda como un pedacito de carne, Ajá, te lo comes sí. y, y de ahí agarras experiencia, y ahí vas evolucionando tu personaje. Básicamente la premisa del juego es la evolución del más apto.
1: Okay. Y acabas siendo este, un pinche
2: este... dinosaurio, okay. Sí, 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 llegas a la edad de los dinosaurios. Empiezas como anfibio, pasas ese capítulo, pasas el segundo capítulo que ya es, ya eres meramente un dinosaurio. Y se me hizo muy, muy chingón. La neta no sé dónde quedó ese pinche juego, pero estuve investigando y está muy caro ahorita, güey. Hubiera hecho pinche rico, pero no sé qué le, qué le hice. <risa> O sea, sí lo, sí,
0: lo, sí lo tuviste, no fue de renta. Ah, o que tú, te, te lo traía tu mamá, ¿no? De, de sí, el... me, lo,
2: me lo consiguió mi mamá, güey. Con cajita y todo sellado. Ah, no, no, me... ¿Qué le
1: hiciste,
2: pinche alfa, güey? No sé, güey. Espero, espero no haberlo cambiado por un juego más culero, porque si no sí. regreso en el tiempo y me doy un puto sape, güey. ¿Lo cambiaste por Shaq Fu? <risa>
1: Pues, Eugen, ¿cuál es alguna...? Terminator,
0: ¿Qué, ¿Qué pasó?
2: No, no, no. <risa> ya hablaré de, de Terminator en otra sección de juegos que me cagaron, güey.
0: <risa> Oye, sí me acuerdo que en algún momento mencionaste sí, sí, ese güey. juego, pero no, sí, no, me, no recuerdo en dónde, güey, En el como...
2: segundo... Creo que en el segundo capítulo de Tequila Trolls, de cómo empezamos como gamers. Ver, Ahí lo toqué más o menos, pero... <risa> A ver, Eugen.
0: Eugen ¿qué, tú, qué tú, dos
2: tienes?
1: Pues la neta yo voy a hablar de títulos ya no tan viejos porque la neta antes jugaba cosas pues más regulares, <coughs> pero ahorita ya de unos años para acá, como ya saben, pues sí me he clavado mucho más en el aspecto de los indies uh -huh. Uh -huh. y pues voy a empezar con un juego de, me parece que es EA
0: Ajá.
1: o Ubisoft, no me acuerdo uh -huh. quién, quién fue el publisher, pero se llama Grow Home. Lo regalaron en PS Plus hace como dos años, la neta no tenía mm -hmm. mucho sentido, <risa> o sea, nada más como que me gustó la imagen, la, la imagen y dije, ah, pues lo voy a probar. Se llama Grow Home, literal, aparece eres como un robotcito y te tiran como en una isla flotante, ¿no? Ajá. Y solamente hay como un como un árbol, como un arbolito chiquito,
0: y mm -hmm. volteas hacia
1: arriba y hay como más islas hacia arriba.
0: Okay.
1: Entonces, a, a, tú lo que, va, lo que haces es llegar, o sea, el chiste del juego es llegar hasta arriba. Y el, vas evolucionando la planta, la vas haciendo crecer poco a poco, o sea, vas haciendo que crezcan las flores y entonces van haciendo unos pinches como ramas gigantes uh -huh. y más ramas y más ramas y más ramas para llegar a islas cada vez más arriba, ¿no? Pero el chiste es que en cada isla te vas encontrando flora y fauna diferente, o sea, primero te encuentras, no sé, unos como cochinitos y unas ciertas plantas, no sé. Entonces cuando vas subiendo a las islas de cada vez más arriba te vas encontrando animales cada vez más grandes. O sea, de alguna manera podría decir que es un poco parecido al que tú dices Alfa. O sea, uh -huh. es un juego muy raro, muy... o sea, le, le, estéticamente es como parecido a Minecraft, como de cubitos. Pero la neta, no sé por qué me gustó un chingo, o sea, realmente yo quería descubrir toda la flora y toda la fauna que había, llegar a todas las islas diferentes, el juego la verdad es muy sencillo, no tiene gran ciencia, solamente es moverte con tu robotcito, ir recolectando plantas, ir recolectando animales, conocerlos, llevarlos y clasificarlos, y pues ir, a, ir creciendo tu planta y con eso vas obteniendo, conforme vas haciendo crecer la planta vas obteniendo más habilidades o sea puedes conseguirte un glider puedes conseguir o sea como volar cosas así la verdad es un juego muy sencillo pero muy padre si alguna vez tuvieron PS plus seguramente lo tienen por ahí guardado si no cuesta como veinte dólares
2: no es un robot rojo güey sí sí lo descargué
1: güey pues ahí lo tengo sí no descargó pero pues ahí lo tiene guardado
0: en el disco duro la verdad
1: no, este, tuvo relativamente éxito porque hasta le sacaron una secuela, uh -huh. o sea, y realmente fue un juego que, pues, no mucha gente habló de él, pero la neta, si te gustan los juegos como, <coughs> como, podría decir como tipo No Man's Sky, que es como de pura exploración uh -huh. porque no, no hay gran combate ni nada, te pelearás un par de veces, que acaso, pero está muy padre ir... Estéticamente es muy bonito, a pesar de que es como en Minecraft. O sea, si sí tienes grandes landscapes que te puedes poner a admirar. Las islas que cada vez son más grandes, tienen montañas y cosas así. Cómo vas creciendo por tu planta. O sea, después vas desbloqueando eh, como transmisores. O sea, que te pueden transportar de una isla a otra. Ajá. La neta está. Y es bastante grande, bastante extenso. Muy interesante. Me pareció muy, muy, muy padre.
0: Oye, qué cagado uh -huh. que. que... Los juegos que estamos, o sea, los primeros juegos con los que arrancamos tienen que ver con animales y con este tipo de situaciones porque yo también, ¿También? tengo, sí, güey, el primero, digo, no iba a abrir con este título, ¿no? pero ya que estamos sobre el tema del, del, como de las precuelas, este, espirituales de Ark, este, voy a, voy a <risa> mostrarles este, este juego que se llama, ay, güey, sí se ve, sí se ve. Play, este, Space Station Silicon Valley. Silicon Valley Para el Nintendo 64 No saben, señores Qué maldita joya es. Les, les estaba comentando ahorita a, a Alpha antes de entrar al, al aire Que es de los desarrolladores de los eh, Take 2, que es justamente el que era Rockstar antes Y un juego desarrollado, creo que fue exclusivo del 64 Donde la premisa es de lo más Eh... Pues no quiero decir eh, pendeja porque no lo es. Es más bien como un tono absurdo cómico. Donde eres un robot y un... de ahorita lo, lo podrán estar viendo en pantalla. Pero eres, eres un robot y un, un, un humano que van ahí viajando por el universo... Este, y de repente la máquina Creo que le pega un meteorito o algo así Y aterriza en un planeta donde Donde todos son como animales Y flora y fauna justamente Como uh -huh. lo estabas mencionando <risa> ahorita Pero todo uh -huh. es como, como Son como robots Entonces lo único que sobrevive del robot Que, que tú controlas es el chip Digamos, ¿no? en la, la, la parte central Y justamente uno de los de los, eh, de los Te dan como en las misiones Te dan como varias misiones que tienes que hacer pero una de las mecánicas como más chingonas de este título es que puedes apropiarte como de cada uno de los de los, de los los animales que, que están ahí en los diferentes ecosistemas, porque son diferentes ecosistemas. Y en cada ecosistema y cada nivel hay como, como animales diferentes y cada nivel, cada animal tiene como sus habilidades habilidades, habilidades diferentes, pero todo el tono del, del juego es, es una uh -huh. comedia, haz de cuenta, como, como si fuera Rare... En sus inicios, ¿Santirita? Rareware, sí, este, eh, no está como, como subida de tono, más bien es como un, como si fuera, pues un cuento entre para niños y teens, ¿no? Uh -huh. Con algunas cosas ahí medio de doble sentido, etcétera, eh, las gráficas no son para nada del otro mundo, digo, por supuesto también estoy hablando del pinche 64, ¿no? Pero la verdad es que el gameplay era sumamente divertido. Porque además, el soundtrack está chingón. La, eh, las misiones que te dan son, por ejemplo, hay una misión en la que tienes que controlar a un. a un zorro. No, perdón, a un perro. Y tienes que llevar unas ovejas de un. O sea, como que están sueltas ahí. Y las tienes que encerrar en el pues Atrás de la, de la... ¿Cómo se llama? Hasta la fence, como de la cerca, ¿no? La cerca Ajá, como para que ahí, ahí este, ya se, se junten todas Este... El perro, por ejemplo Puede... Tiene ataques como... De que, pues, puede morder, puede ladrar Nada más para espantar Hay un... Controlas a un zorro, de pronto Que tiene una... Tiene rueditas, el zorro Y tiene una velocidad así <risa> increíble Que te ayuda como a llegar a, a algunos este, lugares Las ovejas, por ejemplo Como son todas, este... Como pachonas Flotan de pronto, ¿no? Entonces puedes agarrar Una oveja para flotar y llegar como a otro Tipo de, de, de niveles La verdad es que está súper chingón Yo no me acuerdo realmente Cómo fue que llegué a ese juego, me parece que si Yo sí lo renté Creo en un, no, no. un videocentro Este, pero Dije, pues, la verdad es que la portada no se ve Nada atractiva eh, Si tú ves... Pues suena divertido está, está muy chingón, güey Nunca lo terminé porque la verdad si pones es a muy, muy largo
2: Sí. Si te pones a pensar, las joyas ocultas más chidas son las que tienen una portada muy... Muy culera, ¿no? Muy culerona. Como que dicen por ¿Qué?
0: ahí que nunca juzgues el libro por su portada. Exacto,
2: y aplica a la Apl perfección.
0: Aplica para los videojuegos. La neta, Space Station Silicon Valley es de los mejores juegos que de, de, de toda la era 64 para mí que... Sí soy como gran fan de es mi consola favorita El 64 Y es de los juegos que sí dije No se pasen de verga O sea, sí está muy muy chido El humor está chingón, el gameplay está poca madre este El soundtrack También está increíble, entonces todo ese juego Está muy bien Suena chingón Sí, sí lo está Hay que probarlo ¿Como de qué año y dices que es? Verga, no sé, güey, no tengo, no tengo ahorita el dato Pero yo le calculo que ha de ser como del 98 Por ahí 98 oh, wow. 99 Yo creo 98, más, más bien Ya después mm -hmm. les pasaré yo ahí el dato Pero sí ha de ser como del, como del 98, más o menos
2: Ahora tú, Alfa Coméntanos con tu pues, siguiente voy a, hacer, voy a hacer trampa para hacer el video menos... Menos largo, A ver, para es. agilizar esta madre. Van a ser otros de Super Nintendo, son dos. Ok. Uno, uno salió únicamente en Japón, ya, ya habíamos hablado antes de eso, Luis. Ajá. Y el otro sí fue lanzado a nivel mundial, hablé sobre él en, en el de Curiosidades de Metal Slug. Pero bueno, voy a empezar con el, con el de Japón. Ajá es Clock Tower. Oh. yo, yo como yo lo jugué en un emulador Ajá. porque ¿quién no pirateó juegos alguna vez? Yo no, no
0: <risa> sé de qué hablas. Ah, se crean.
2: Oh. <risa> se crean. Yo... <risa> yo, lo tenía un emulador de Super Nintendo y entre esos juegos estaba Clock Tower. No me llamaba mucho la atención por la portada por lo mismo, pero estaba aburrido, no sabía qué más jugar, lo puse. Y se me hizo muy chingón el tipo de juego, que es un, es un tipo de juego point and click.
0: Ajá.
2: Ya Ajá. algunos habrán jugado otros Clock Tower que salieron después porque salió una versión remasterizada. o No remasterizada, sino como un tipo remake Ajá. en PlayStation 1. Salió otro en PlayStation 2. Pero yo me quedo con el primerito de Super Nintendo. Porque a pesar de que son gráficas en 16 bits, te cagas de miedo con... ...con la ambientación...
0: ...con el pinche Hay un tipo, man, ¿no? ...hijo de su puta Sysor madre... Man.
2: ...hay un tipo... ...que parece... ...este cabrón de ACDC... es sí, 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 sí. ...con el... ...con el uniforme escolar... ...el, el shortcito... <risa> sí, <risa> ...y güey. la no. ...pero el güey te va persiguiendo... ...con unas tijerotas... ...pero... ...donde menos te lo esperas... ...por ejemplo... ...tu personaje es una... ...una huérfana... ...que llega a vivir a una mansión... Y eh, empiezan a, par, o sea, a pasar cosas ¿no? muy misteriosas. Es un internado, sí. Uh -huh. eh, empieza a morir gente y tú tratas de escapar, pero tienes que hacer clic en todo porque tienes que estar investigando. Pero ves un espejo. Point, es
0: point, es point, and click. point and click. Es como híbrido, ¿no? O sea, hay partes que son point sí. and click. Y, y también o sea te puedes como desplazar, digamos, libremente por el por el escenario.
2: Sí. Okay. Hay, por ejemplo, hay un espejo me acuerdo mucho de esa, de esa parte, hay un espejo y, y llegas a, a verlo, haces clic y llegas a, y tu personaje se para frente al espejo, se, se está viendo por unos segundos, y de repente salen las putas tijeras por el espejo, y <risa> es este claro. cabrón. Pero tiene tiene una mecánica como de miedo, Ay. cuando sale este cabrón, este cabrón persiguiendote, tu personaje se hace más torpe, te corres, se tropieza tratas de levantarte, le las cosas, se me hizo muy, muy, muy chingón. Es parte del juego el, el, el miedo. Sí, sí, es parte fundamental del miedo. y Cosa que pusieron en los demás títulos porque cuando tu personaje está siendo perseguido por alguien, se vuelve muy torpe, tratas de correr, pero... Se tropieza. Como en esos, sí, tropieza, es muy, muy buen juego. Y el otro juego, ese sí lo tenían físico, ese no lo pirateé... Pero... Es que no, mira la verdad es que
0: a... le voy a decir una cosa En defensa de, 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 de Alpha La neta es que yo también jugué Clock Tower La pinche versión japonesa Justo de lo que estábamos platicando también la vez pasada Este, pero Pues no, no mames, o sea No había forma de, de conseguir ese juego De otra forma porque pues fue justamente El lanzamiento en, en Japón Y una de las cosas, mi, a mí también me gustaba mucho Ese, ese título, ¿no? El pedo pues es que Como, como mi... Este, mi japonés todavía no es el mejor Es decir, no no te masco chingones El japonés, pues la neta no entiendo un carajo Pero, pero, o sea, es tan bueno el juego Que, que nada, yo nada más lo jugué como aprendiéndome uh -huh. Este, las, como las, algunas opciones, ¿no? Literal era como prueba y error, güey Pues aquí le voy a picar esto De repente, ah, la vieja se murió y No sé ni por qué, no, ah, pues entonces... si, no me, si no me muero es la respuesta correcta Si no me muero sí. es la respuesta correcta, ¿no? Porque además hay como algunos Momentos en los que tienes que tomar como ciertas... No precisamente decisiones, pero hay como algunas opciones de diálogo, ¿no? Que tienes que, mm. que, que, tienes que tomar. Y entonces, este, muchas de esas... Eh, mucho de que el juego progrese justamente es a través de estas opciones de diálogo. Entonces, es que... no fue como un castre más bien. Me, me gustó tanto el juego eh, que lo que hice pues, fue a, literal, güey, a prueba de error. Porque quería saber qué pasaba justamente en la historia. Que no entendía, por supuesto, ¿verdad? Pero, pero, la verdad es que sí, o sea, güey, no. aunque aunque quisiéramos no, no lo hubiéramos podido conseguir de otra forma. Ya después me, me comentaste que estuvo, estaba el parche, ¿no? Para el... Es que
2: yo tenía, yo tenía el rom eh, traducido al español. O sea, por eso lo pude jugar bien. No mames. O es sea, un que... rom que jamás
0: existió, güey.
2: Así que te lo voy a. Te lo voy a buscar. Y. Uf,
0: pues mochate, no men?
2: <risa> Mochilas.
0: La... Sí, literalmente. ¿eh? Y. ¿Cuál era el otro?
2: Pues. Fue un juego muy avanzado por, para su época. Es como un... Un... un tilldown, pero de, de... Super Nintendo. Y el otro juego... Ese... Voy a decir que no lo pirateé, pero sí medio lo pirateé... Porque era un cassette que tenía varios juegos en uno de Super el Nintendo. El
0: 99 y... en uno... Y el no. No, y 98 de esos eran <risa> variaciones de Tetris, güey.
2: <risa> no, creo que ha sido El... El... el, el el juego más chingón que he tenido pirateado que tiene varios juegos en uno Ajá. tenía siete juegos en... recuerdo ese puto que con un chingo de cariño güey tenía para empezar tenía uno de Tommy Jerry
0: Ajá.
2: tenía el Superstar Soccer Deluxe ah, no más, y verdad, tenía no. Puzzle Bubble Ah, sí. los sí güey el que, los 90. el que el que más me encantaba güey era Gone Force Gone Force es, es un es como el, el antecesor espiritual de Metal Slug, porque tiene incluso las mismas, tiene algunos diseños por ahí que te recuerdan demasiado a Metal Slug. ¿Es el que para no mí también, tu video de ahorita? Sí, ese es en el que hablan de, de curiosidades de Metal Slug, si no lo han visto, chequenlo. Y pues, para mí, que me la pasaba jugando las maquinitas Metal Slug, fue una chingonería porque era lo más cercano que podía tener en mi casa a Metal Slug. Claro. O sea, tiene varias, varias mecánicas que Metal Slug llegó a rescatar, como el, el uso de las armas, eh, los jefes, los vehículos, y la neta, está muy, muy chingón. Pues
0: sí, güey, la neta... Sí, Oye, ¿y también es, de, que... tam, perdona, también es de SNK? No.
2: No, es de Irem. Okay. O sea, Irem, SNK creo que fue el publisher de Metal Slug, uh -huh. pero... Ay, güey... Se me, se me fue el nombre de la compañía que lo desarrolló Pero Irem Fueron los antecesores del, de quienes desarrollaron Metters Lock
0: okay. Okay.
2: Eh, Nazca Corporation Es quien desarrolla Metro's Lock
0: Ok Uuuh. Güey, la sí, verdad es que Esos pinches tu, juegos tu Esos, esos este, cartuchos Así que tienen un chingo de, de Madres, de verdad, no mames uh -huh. Yo, Gracias a eso Pude, pude hacerme un asiduo Fan del NES, güey, porque igual yo tenía un, un cartucho este Igual cuando era muy morrillo Creo que también esto ya lo había como Platicado, en, creo que en el primer talks Este, uh -huh. que pues era como Básicamente lo único que hacía, eso y dibujar ¿No? En eso, en eso me pasaba como mis Mis tardes de niño Pero pues como yo consumía un chingo de, de videojuegos y pues la verdad es que seguían, o sea seguían, Estaban igual de caros que ahorita ¿No? Nada más que por la inflación Y whatever Sí este, pues mi papá sí nos conseguía como de estos cartuchos y me consiguió uno que neta jugamos diario mi hermano y yo durante, no sé, güey, 8 años, cabrón, o sea, 10 años, que le decíamos el 59 en uno, literalmente, oye, güey, ponte el 59 <risa> en 1, <uno>, ¿no? <risa> oh y, era, y era de estos cartuchos que son como de, como de Famicom.
2: Ajá, ¿no? Los cuadradotes, y,
0: wey. que le tienes, ajá, güey, que le tienes que poner como el adaptador abajo para poderlo, uh -huh. así, ¿no? Y gracias a eso la verdad es que pude jugar yo como muchas joyas, pues porque la neta no, pues no nos daba ahí el bolsillo, ¿no? Para más, entonces y, y son de los que con los que más, este, de uno de los cartuchos que más que más me, que más recuerdo con cariño. Sí, güey. Euge
1: eh, estaba pensando. Bueno, pues para seguir con para seguir con, el, con lo que inició Alfa de decir, decir más, aunque hablemos menos de ellos, yo les voy a mencionar dos mexicanos.
0: Ah, uff, a ver.
1: Eh, son relativamente nuevos. Eh, el primero es se llama Pato Box, desarrollado por un juego de Puebla que se llama Bromio, y básicamente está basado en Punch Out, Punch mm -hmm. Out es como su fundamento, pero aparte tiene otros tipos de juegos. Para empezar, el juego visualmente es monocromático. Solamente es blanco y negro. O sea, tú eres un pato que eres boxeador. Por alguna razón. O sea, tienes cuerpo de persona, pero tienes cabeza de pato. Y eres boxeador.
2: Porque sabe meter unos buenos patazos.
1: Puede ser. Exactamente. Real, realmente, realmente nunca explican por qué. Solamente eres un pato que es boxeador. Pero te traicionan, o sea, tu compañía te traiciona, entonces Ajá. tienes que ver cómo... Es como una historia medio ¿sí? de
0: cine negro, ¿no?
1: Ándale. Y la música es como de synth, synth wave o algo así. Sintetizadores. O sea, o sea está bien raro, el audio audiovisualmente está raro, pero interesante porque no es tan común. Pero básicamente es punch out, pero con cos más cosas. O sea, tiene, tiene secciones en las que te vas moviendo, tiene secciones de puzzle... Pero obviamente su fuerte son las peleas. Uh -huh. Entonces vas y trabas contra jefes. Por ejemplo, recuerdo mucho uno que es como un, un chef. Entonces el chef te empieza a pegar. Entonces tú tienes que quitar y tienes que saber cuándo pegarle. Pero si le pegas normalmente no puedes porque siempre se cubre. Entonces tienes que esperar. Uh -huh. O sea, pero aparte le añaden más cosas, por ejemplo Luego van, o sea, el chef pelea Y tiene como una olla enfrente, ¿no? Porque está peleando contigo Mientras al mismo tiempo está preparando alguna cena Entonces van van cayendo cosas a la, a la comida Entonces tienes que, por ejemplo Te cae un pescado podrido Entonces tienes que pegar al pescado Para que caiga adentro de la olla Entonces sale un olor feo Entonces el chef lo huele Entonces en ese momento se descubre Y en ese momento lo tienes que pegar Entonces tienes que estar descubriendo O sea, bueno, esquivando los golpes y al mismo tiempo estar pendiente de todo lo que rodea la pelea para saber qué usar que te va a servir para eh, que haya una apertura ¿no? en la defensa de los jefes, entonces está muy interesante Pato Box. y el otro juego que yo creo que es la razón por la que me inicié en esto de los indies allá por 2015 bueno en ese momento lo conocí acaba de salir a relativamente se llama Mulaka que es un juego de un estudio de Chihuahua que se llama Lienzo, y para ponerlo así rápidamente es como un Zelda mexicano. Uf. Es un juego de aventura eh, basado en la cultura rarámuri, que también podemos conocer como los Karahumaras, y básicamente te cuenta, o sea, tiene, eres como un monito de la cultura y tienes que ir avanzando por las diferentes tierras, peleándote contra diferentes jefes, te peleas contra un escorpión en el desierto, te peleas contra una mantis religiosa en la selva, tienes que ir recolectando poderes, peleas contra... Lo más interesante es que realmente los desarrolladores fueron y hablaron con Rara Muris para uh -huh. que les contaran sobre su mitología. Uh -huh. Entonces, de esa mitología sacaron nombres, sacaron lugares, muchos jefes, eh, hablas con dioses, los dioses son los que te van como otorgando poderes, que son las habilidades uh -huh. que vas adquiriendo, que vas a eh, usando a través del juego del juego y te ayudan a llegar a otras secciones y los puedes usar para, para pues, pasar o para pelear no por ejemplo eh, tú tienes que pasar un río eh, te puedes convertir en águila entonces eh, pues ya usas tu poder te conviertes en águila para eso hablas con el dios águila o algo así uh -huh. y, o después tienes que moverte rápido pasar por un lugar diferente te conviertes en, en serpiente entonces está muy padre porque es un juego como de acción-aventura Hay algunos pozos por aquí Es mundo abierto El diseño de arte a mí me gusta mucho es low poly
0: Ajá
1: eh, Es como... Bueno, si no saben low poly es como... A, a propósito Polígonos muy... Muy pocos polígonos Entonces... Apenas si sí se ven las formas Pero se ven de una manera muy interesante uh -huh. o sea, Como todo triangular Como si fuera de Nintendo 64 o no así Pero estéticamente más bonito Ajá es de aventura, vas consiguiendo objetos, vas consiguiendo habilidades y se trata, pues, básicamente de salvar el mundo porque obviamente hay un dios que lo quiere destruir todo. Muy padre, mulaca, bien barato, cómprenlo, muy interesante, está en PlayStation, Switch y creo que PC. ¿Está para Play, güey? Sí,
2: ¿eh? sí, sí, para Play, para Switch.
1: Habrá
2: que, habrá que jugarlo.
0: Muy interesante. Sí, la verdad es que, digo, yo tampoco lo he jugado, pero tiene una estética... O sea, muy, muy perra, güey Que es justamente, creo que uno de los puntos fuertes Como de... O sea, la mayoría De los, de los desarrolladores indies Tienen como... como Esa es, manera
1: en la que pueden llamar la
0: atención Sí, güey, o mm -hmm. sea, es, es como empezó Quiero pensar que empezó como una limitación Pero ya se ha convertido Como todo en... Como en una Manera de distinguir Justamente la escena indie a través De, de este pedo Visual... Que además claro, hacen si... unas pinches cosas loquísimas, güey. Uh -huh. Claro,
1: si no tienes, si no tienes tanto dinero para hacer marketing, tienes que destacar de alguna manera. Pero, no, pues pero, no pero,
0: pero además, o sea, te digo que. O sea, siento que, que, que como empezó como una limitación, más bien ahora lo han, lo han este, explotado al máximo. O sea, como que la creatividad, justamente, este la falta de dinero como que explota un chingo tu creatividad, güey. Como para saber tanto qué historias vas a contar, si es que es story driven, el, el juego que, que estás desarrollando. O eh, cómo lo puedes hacer atractivo y, y justamente diferente. O sea, cómo, cómo puedes sobresalir. Porque evidentemente si intentas poner un, motores gráficos que intenten competir con los triple a, Pues la neta es que la estás cagando, ¿no? Entonces necesitas como claro. justamente como aprovechar tus recursos para saber cómo puedes... este Llamar la atención en ese sentido Entonces la verdad me parece como súper interesante Y justamente cuando vi eh, Los los gameplays y los trailers de, de, de Mulaka dije, ay cabrón O sea, tiene una estética Bien chingona y además Tomando en cuenta que es justamente Pues mitología mexicana, 100% Claro,
1: es, es que eso es lo increíble Realmente.
0: Eh, está bien verga, ¿no? O sea, para... Creo que para las para las diferentes culturas de, de, de muchas partes del mundo, la mitología mexicana, o sea, desde la pinche lucha libre, ¿no? Este es como uh -huh. súper atractivo el Día de Muertos, no mames. Pues ahí tenemos, por ejemplo, este... Digo, no, lo pero, exacto, wey, no, lo iba, no lo iba a mencionar, pero exacto, güey. No lo iba a mencionar en el listado, pero ahorita me hiciste recordar justamente a juegos como, como Guacamili, güey, ¿no? Que es es un apartado gráfico a lo mejor más... Este, más no tan re, no quisiera, quisiera decir como no tan rebuscado como Mulaka. O sea, el mismo Green
1: Fandango,
0: güey. Ándale, por uh -huh. ejemplo, también. ¿No? Pero que son juegos o sea, super o sea, muy muy para empezar como muy divertidos, el gameplay generalmente en los, en los juegos indie siempre es impecable por alguna razón. Este, y además, pues cuando tú como mexicano que te ves reflejado, ves tu, tu cultura reflejada como en este tipo de, de títulos, pues no mames, o sea, te vuelves loco. Guacamil es uno de los juegos que creo que genera o que logra capturar como esta atmósfera poca madre del Día de Muertos con las diferentes como como guiños a la cultura popular mexicana como mm. la lucha libre, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, sí, gran juego.
0: Y además, una de las cosas que me súper encantó, güey, por ejemplo, en el 2 que justamente este héroe que eras en el 1 ya se dejó, güey. Entonces, es, o sea, ya se casó con la vieja con la que este ya la vieja que rescató. Digo, si no si no lo han visto, este, chivo, Camilo, está bien chingón. Se casa sí, sí, en, bien el, chingón. En, el, en el uno rescatas a una princesa Este de las garras de la, de la parca no sé de quién chingados Y en el 2 empiezas justamente Este como el güey Creo que se llama Juan este, recordando, <risa> como, sí, wey, recordando como recordando como sus victorias pasadas Pero el güey las está viendo en la televisión Y entonces cuando llegas como a la, al tiempo presente pues ves al güey sentado en la televisión con su playera de fútbol, güey, en shorts, en sandalias, todo panzón, güey. Y además empiezas jugando el juego con habilidades limitadas. O sea, ya no, puede, no puedes brincar tan alto como antes porque estás gordo. No puedes pegar porque estás gordo. Entonces tienes que como que recuperar gran parte de Qué tus crazy. habilidades. Haciendo justamente guiño a, la, a lo que les decía, a la cultura como popular mexicana de del pues, mexicano mm -hmm. promedio, ¿no? Que uh -huh. a nosotros este nos causa como un chingo de risa cuando, cuando lo ves reflejado de esa forma, ¿no? O sea, como no... No, no, no o
1: sea, al, al Mexta le encanta que, o sea, realmente al mexicano le vale madre cómo lo
0: reflejen.
1: O sea, por ejemplo, cuando iba a salir el de... O sea, no tiene mucho que ver con los indies, pero cuando iba a salir el de Mario DC, no sé si sabían, que el, el Mario mexicano salía en la portada.
2: Y, sí, güey, todo no, México no, güey. era como de
1: a huevo, cabrón, el Mario mexicano hay un nivel en Mario Odyssey que si no lo saben, hay un nivel que es como el desierto y el traje que consigues ahí es un poncho un, un sombrero, sombrero,
0: un sombrero. Y, y iba a salir
1: en la portada y todo el mundo se extasiado, uh -huh. pero obviamente tenían que llegar los defensores de lo correcto. ajeno los defensores de lo ajeno a decir, no, esto es
0: esto es, Esto es este ofens ofen ofensivo. ofensivo. Y nosotros, güey, no mames, no se metan Entonces, con nosotros. no Güey, neta, está <ríe> poca madre. Creo que uno, una de las cosas que más nos ha hecho felices justamente esa. o sea, como... Creo que como siempre hemos estado como comunidad o como sociedad mexicana gamer, como siempre hemos estado como... Más bien, como nunca hemos estado bajo el reflector. O sea, que hagan guiños como a nuestra cultura es poca madre, güey. Yo me acuerdo también... De las primeras veces que vi esto. Ya lo, ya lo había mencionado en, en el talks pasado con Mario is Missing, que se pierde en México, Mario. Uh -huh. Pero después de ahí creo que no, no recuerdo como otro juego hasta... Digo, seguramente hay más, ¿no? Pero que yo recuerde hasta No More Heroes, por ejemplo, con el No More Heroes 1. Cuando Travis Touchdown es este gran fanático de la lucha libre, ¿no? Y, y todas las máscaras que, re, que recolectas, que las máscaras de, de luchador son como con los coleccionables del juego. Cada uno uh -huh. tiene el nombre, y lo tiene en español, este, y nombres así como el jalapeño volador y mamadas de ese tipo, <risa> este que es, se supone que, que Travis Touchdown es, es gran fanático de la lucha libre, y por eso, gran parte de sus movimientos y, su, y de, de su arsenal de movimientos, está basado en la lucha libre, y que por supuesto sabemos que, que los japoneses aman nuestra, nuestra cultura de la lucha libre, son como superhéroes para... Sí, Yo creo es que se le hace, se les hace hacer como súper místico ese pedo de que uh -huh. un güey salga así, güey, como que un güey se vista como superhéroe, porque pues hacemos referencia a los superhéroes que tienen los calzones de fuera y la chingada, y los luchadores son justamente así, se ponen sus pinches mayones, sus botas, los calzones por afuera, se ponen máscaras, traen capas, no, bueno que ahorita ya casi no, pero pues antes con el santo y, 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 y con esta cultura de antes. ...con capas y que vuelan por los pinches aires... ...y que hacen unas putas acrobacias que dices... <risa> ...ha de ser muy llamativo, güey... ...para nosotros, no, to ah, no todo no todo el mundo le, le gusta... ...a nosotros ya lo vemos muy normal... Pero ...lo vemos muy verdad? normal... ...y además no nada más que lo veamos normal... ...sino que como que hay mucha, hay mucha gente... ...a la que no le gusta, o sea, incluso acá en México... ...como que la lucha libre es como muy de nicho realmente... ...o sea, hay, hay la gente que es como uh -huh. súper clavada... De la, ...de la lucha libre y a la gente que no le vale madre...
2: Eh,
1: ...bueno, eso es últimamente, o sea, antes... Ah, claro, antes, sí, 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 antes, sí, justamente, con,
0: exacto, sí. Y, y fue muy impulsado justamente con el cine, este, con el cine de luchadores, justamente, por el, que, por el buen santo, exactamente, no, pero digo, hablando más ahorita como en la actualidad, ya se volvió como una cuestión así como, como muy bien dicho, pero siempre fue como una, una situación que definía mucho Justamente todo el folclore de la cultura mexicana, ¿no? Como, justamente como el Día de Muertos. Ya sin querer, ya hablé de otro juego que no iba yo a mencionar. Así que creo que puedo. Puedo este suprimir mi turno. Para. Pero está chido porque me hiciste recordar algo que, que creo que estaba interesante. No,
1: eso me encanta. Eso me encanta. Me encanta cuando encuentro referencias en
0: otros. Sí. Alfa, ¿tú qué nos tienes? ¿Tienes algo más?
2: Mm, tengo uno de PlayStation. Ah, chale. ¿PlayStation 1? Eh, uno? uno. ¿O del Polystation Del Polystation de mil juegos en uno y todos <risa> 999 son de Mario. Son Tetris. De Mario? <risa> no, uno de PlayStation 1 que me topé por casualidad. Estaba buscando juegos nuevos y me llamó la atención la, la portada. Ajá. Para empezar la estoy hablando de Hawks of War, pero la portada me llamó la atención porque era un casco... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Job. Como ¿Hawks Puercos de guerra. Puercos de guerra. Ajá. Y en la portada está un casco, pero dice, eh, no sé si han visto Stanley Kubrick. Eh, ¿Cómo se llama?
0: Me acabas de ¿Sí? hacer la noche, güey. El pinche dios del cine, para quien no lo sepa, es Stanley Kubrick. Gracias. Si no eres fan de Stanley Kubrick, ya desuscríbete del canal de una vez.
2: Muchas gracias.
0: Puedes continuar.
2: Bueno, muy bien. Hacer una uh -huh. referencia a Stanley Kubrick En vez de Born to Kill En el casco ponen Born to Grill ah, <ríe> Como no nacido para ese... la parrilla Es como una mezcla Entre la primera y segunda guerra mundial Y son, son puercos de varios países Están los ingleses Están los rusos Están los japoneses Y cada uno tiene como su acento distinto va, es, es un juego No sé si he jugado Worms Sí, ah. también Worms 3D, pues es, parecido, es muy parecido a Worms, pero en vez de gusanos, pues obviamente puercos
0: okay.
2: y en, en la campaña principal está un mapa con un continente con varios países pegados, pero el, hasta el pinche, el pinche continente forma eh, tiene la forma de un puerco Ajá. y vas vas ganando vas ganando territorio cada vez que vas derrotando a los ejércitos, Tú juegas como los americanos, obviamente y vas no derrotando los diferentes mundo. ejércitos.
0: Ajá. No podía ser de otra pero forma. Pero está,
2: está, está, está tan cagado que cada vez que matas a un puerco, se escucha del eh", puerco y se, se tiran pedos y dicen algo. Siempre que se mueren dicen algo, pero en su pinche acento, güey. <risa> oh, es, oh, comrade! <risa> <risa> pero está muy, muy, muy bueno. Suena, suena cagado, chistoso. Está, ¿no? Sí, sí, güey. Principalmente por eso lo empecé a jugar. Estaba muy cagado. El, el gameplay no me gustó mucho al principio Pero una vez que le agarras la onda Está muy chingón, muy entretenido Se lo una recomiendo
1: pedo, Huevo eh, eh, eh. A ver ¿Cuánto tiempo nos queda? Échale todavía Bueno, les voy a contar Acerca de un juego <risa> Que mm. la verdad no sé ni cómo lo conseguí Creo que un día lo vi en la tienda Costaba 2.99 dólares, algo así Y decidí comprarlo Se llama Unfinished Swan, el, el cisne no terminado o algo así. Okay. Básicamente es como un cuento, es, es como una mamá contándole un cuento a su niño, ¿no? Es, uh -huh. Bueno, al menos así empieza el juego. Okay. Uh -huh. Pero lo, lo realmente interesante es el gameplay. Tú empiezas el juego y está todo blanco, es todo blanco, no hay nada, solamente tienes una retícula. Okay. Entonces dices, puta madre, ¿qué hago? ¿Cómo avanzo? ¿O qué hacia dónde o qué? Y ya vas un poquito y al final resulta que tú tienes como, un, como una pistola de tinta o algo así, como tipo Splatoon o algo así. Uh -huh. Uh -huh. Y con la pistola de tinta, pues echas tinta y entonces la tinta al marcarse con el blanco te va dando perspectiva de las cosas. No sé si me explico. Sí. Sí, o sea, está, sí. Si está todo blanco y doy un tintazo así uh -huh. y hay una parte donde no se pinta de blanco, sino que cae al piso... Yo ya
0: sé que allí enfrente de mí hay una puerta. Sí, o sea, como que, como que digamos, el modelado ya está hecho, nada más no está texturizado. Exacto. Entonces tú
1: lo vas pintando con la... O sea, al principio nada más tienes blanco. Digo, sea blanco, todo es blanco y tú tienes tu tinta negra. Entonces vas avanzando y vas pintando todo y con eso vas viendo hacia dónde tienes que ir, qué tienes que hacer. O sea, hay una parte en la que no puedes avanzar, entonces pintas y entonces ves un barquito. Entonces ya te subes al barquito y entonces vas pintando el... O sea, por todo así para ver por dónde puede ir avanzar el barquito después no sé en otro nivel eh, no sé no puedes avanzar para adelante pero ese esa vez traes tinta verde entonces con la tinta verde puedes hacer como una planta entonces con mm. la o sea, haces así y con la planta es una rama entonces con la
0: rama avanzas te haces como una especie de
2: sería como tipo okami um
0: me sonó más como a Droa Stickman. Podría ser.
1: Uh -huh. no, es que no, no sé cómo no, no sabría cómo explicarlo. Tal vez un poco. O sea es nomás ir caminando, pero ay ah, aparte cuando vas caminando obviamente conforme vas avanzando la mamá que es la que está contando el cuento o sea, va, te va dando una especie de narrativa no es nada más avanzar lo güey. Entonces te dice no pues de repente tienes que llegar a un castillo entonces ya te metes pero hay un un laberinto, o sea es como un cuento de niños pero tú lo vas jugando mientras te lo van contando está muy interesante porque es ir todo a base de colores ir pintando mientras vas oyendo la narrativa hay unos algunos pozos por ahí después obviamente ya se van haciendo más colores hay eh, otros niveles en otro tipo de contextos uno que es todo oscuridad y tienes como una pintura que es como de luz, o sea la neta está muy padre va cambiando mucho los desarrolladores eh, que se llaman, ahorita les digo como, Giant Sparrow uh -huh. Un año después de ese juego se hicieron muy famosos porque hicieron un juego que se llama What Remains of Edith Finch eh, No sé si han oído hablar de él No Es como, sí. es de esos, es de esos walking simulators es, uh, uh, pero, walking
2: simulator.
1: pero muy interesante porque también tiene gameplay muy variado, una buena historia Entonces ellos se enfocan en hacer gameplay eh, muy innovador uh -huh. O sea, como eso que te digo de los colores y, y se enfocan también mucho en la narrativa Tanto este como el de Edith Finch Tienen narrativas muy diferentes Pero muy interesantes Entonces juegos de Giant Sparrow, especialmente de Don Finch Swan Porque es menos conocido El
0: de Edith Finch hasta ganó premios uh -huh. Pero los dos uh -huh. muy recomendados Ok, pues son bastante interesantes Habrá que toparlos Oigan, yo para terminar ya quisiera este, mencionarles dos porque no, no sé como por cuál decidirme así que se los voy a soltar a los dos de madrazo. El, el primero es un juego que originalmente salió para, para PlayStation 2 y nada más uh -huh. salió en Japón y después le hicieron como un remake ¿Cómo, un... ¿Cómo se
1: enteran de esos pinches juegos en Japón? Pues...
0: No sé, bueno, en mi, en mi caso particular es porque el juego es de Suda51, que es... Ah, okay. pues soy como fan de, de Suda51, estoy como al pendiente de qué chingados hace. Entonces, un juego... De hecho, es que yo soy fan de... de uno de los juegos que me, que me gusta mucho de, de, de Suda51 es Killer7. Me mama ese juego, ¿no? Pero después, tiempo después, eh, en la tienda vi... En, en la tienda innombrable, vi esta madre que además es la versión este... Europea, o sea, tiene Flower aquí el pinche, el pinche Peggy, el pe Peggy, ajá, este, Peggy, el Peggy. El Peggy. <risa> y mm. me llamó la atención también la portada porque además no dice nada, o sea, solamente dice como el título de juego que es Flowers and Rain. ¿Qué dice abajo? Este, este es el, mm. ah, dice Murder and Mystery in Paradise, ¿no? Misterio y asesinato en, en el paraíso. Y ya lo compré porque me llamó la atención y lo empecé a jugar. Es una pinche Ah, es, es lo más bizarro que he jugado en, en, en la historia. Es, es, eh, es un güey que es un detective privado que tiene un este. un portafolio que habla. Es, tiene, es como un portafolio que se, que se llama Catherine justamente. Y el güey tiene que re, lo, lo contratan para en, un, en una isla tropical, en un hotel para resolver unos. un misterio de un asesinato. Entonces el güey maneja hasta el hotel... Hasta el hotel de Los Paz... Justamente cuando llegas al hotel... Este... El güey resuelve el primer caso... Y cada vez que resuelve un caso... Como que... Despierta... Al otro día en la cama del hotel... Sin saber cómo llegó... Y entonces... Te, todos los días... De, vas descubriendo como... Haz de cuenta... Prim, la primera vez no puedes salir de tu cuarto... Porque el, el misterio que tienes que resolver... Es en el cuarto... Resuelves el misterio... Y entonces... Amaneces al día siguiente... Y ahora puedes salir del cuarto... Pero afuera del cuarto te encuentras un güey que tiene como otro pedo ahí difere, diferente. Uh -huh. Le ayudas a resolver el pedo. O sea, ya no puedes como seguir avanzando. Resuelves el pedo y entonces despiertas al día siguiente. El güey como que no sabe qué pedo. Y va, cada vez vas descubriendo como, como gran parte del hotel. Ay, Lo que me, me llamó la atención un chingo es que todos los, los puzzles que tienes que resolver son matemáticos. O sea, no es... Ojo, no, no, no quiero... Eh, esto no es un juego educativo.
1: Acabamos de mandar la chingada a la mitad de nuestra audiencia No, 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 aguanten, aguanten
0: Sí, es que por eso, por eso quiero yo hacer la aclaración No es un juego educativo Pero sí tienes, o sea, tienes que hacer Como sumas y restas este, Básicas, ¿no? Y, y catering te ayuda, porque es un, es un Portafolio que se va a ver así Y por ejemplo te dice este, En el manual de Por ejemplo En el manual de, 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 de bienvenida Al hotel de los Paz ¿Cuántas personas dice que tiene capacidad del hotel, por ejemplo? ¿No? Entonces, tienes que revisar el manual de, de, de bienvenida de Los Paz o de, los, de las cosas que vas agarrando. ¿no? Y te dicen, por ejemplo, la capacidad del hotel de Los Paz. Les estoy poniendo un ejemplo, este no es un puzzle real, pero... La capacidad del hotel es, este, dos veces mayor que la población de China. Estoy hizo una mamá, es un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y tú dices, verga, güey, pues, ¿cuál es la población de China, no? Entonces, ya la buscas y, y dices, ah, pues, dos veces dos por esto y entonces ya tú pones ahí como la... O sea,
1: pero to toda la información la sacas del ¿toda juego. Toda la información
0: la sacas del juego, del, de, todos los, de todos los coleccionables que vas agarrando. Toda la información está ahí. Uh -huh. El peor es que tienes que buscarla y hay algunas cosas que tienes que hacer como sumas y restas básicas, ¿no? Entonces... Está bien chingón porque no es este. digo, no hay. Eh, como. Como. Combate, digamos. Pero cada cosa que tienes que hacer en el juego es a través de catering y a través del mismo, del mismo sistema que tiene el juego para poder descubri de, ir descubriendo las pistas. Además, una de las cosas que esto sí creo que puede aguitar a, a, a la banda que nos está escuchando es que, además de que los mapas son gigantescos. O sea, el güey nada más tiene una velocidad para desplazarse, o sea, es... No puede... No puede, O sea, corre, rápido. corre todo el tiempo, pero no puedes como... Or de repente... Momento. Ajá, Sprinter. no puedes como sprintear o no puedes como... ¿No? Y ese, ese pedo es porque Katherine te va contando los pasos que vas obteniendo. Y esas más... Ese conteo de pasos te va... Te ayuda después como para agarrar ciertas madres o para poder desbloquear otras cosas. O
1: sea, sí, es importante. Para es, el gameplay.
0: es importante para el gameplay ir, O sea, tú no te das cuenta, no es como que, de, ah, por otra tengo que grandear pasos y hacerme pendejo, no. O sea, mm. como que todo está como muy bien estructurado de tal forma que los pasos que vas contando y además es un plot twist muy cabrón del final, que por supuesto no se los voy a decir. <risa> pero la cantidad de pasos que hayas tenido en el, en el, en el juego importa un chingo para, para el final del juego entonces pues es que la, ne dime, dime. la
1: neta la neta esos juegos que eh, que son que te obligan o sea esos a mí me encantan los que te obligan a involucrarte de alguna manera o sea decir si esta madre fue aquí y esta madre acá entonces tú tú te tienes que poner a pensar cómo relaciona estas dos cosas no sé si me estoy explicando sí 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 o sea cuando, sí. cuando o sea que te hacen tomar apuntes o que te hacen hacer Eso. cosas pero pero tú uh -huh. lo haces con gusto en lugar de meterte a buscar la respuesta esos juegos, los juegos que logran hacer eso, de verdad, a mí, para mí son lo máximo. Sí,
0: no, y creo que justamente sí. en talks pasado empezamos a hablar como algo de eso, que los, con, justamente ligeramente con Carmen San Diego Pero Flower, Fallen Rain es un juego que te, que te obliga, o sea, no puedes no hacerlo, ¿no? Al menos lo chingón es que puedes tomar apuntes dentro del juego utilizando la pantalla la pantalla táctil del, del 10. En, ah, en, en Play 2, por ejemplo, pues no, no podías, o tenías que hacer como tus, tu, tus notas. Pero acá tienes no un sistema pucar? donde puedes hacer tu, Puedes ir tomando tú tu tus pinches pistas Y puedes ir haciendo tus, tus Tus cuentas así o tus relaciones Ahí mismo en la libreta usando la pantalla Táctil del 3DS y las tienes que ir Así este, como como, este, como consultando, otra cosa que me Llama un chingo la atención de ese juego que me gusta cabrón Es que tiene remixes De canciones, es, o sea remixes Como entre Synthwave Entre pop Entre como rockcito O como mm -hmm. electrónico de, son puras canciones clásicas de, de, de música clásica o sea tenemos a, a Jim Dope D3 de, yeah. de Eric Satie tenemos a Mozart tenemos a Bach y todo el soundtrack este es, son remixes de de, de esos de, esas, de esos temas no clásicos entonces
1: sí, me interesa. la sí, me interesa. neta me interesa está
0: Súper chingón eh, teo lo único que creo que puede agüitar es como tener que estarte desplazando caminando entre un momento mm -hmm. y otro, ¿no? Pero la historia está súper chingona, mm -hmm. es uno de los mejores plot twists que he jugado en, en los juegos, este y, y los y los puzzles que tienes que resolver, que tienes que ayudar a la gente, porque además son como de un güey, por ejemplo, no puedes bajar las escaleras del hotel porque un güey está estorbando, ah, El güey de la limpieza, por ejemplo, está estorbando porque este, la, la puta este la, cool. la, la aspiradora no sirve, güey. Entonces el güey como el, el le dice: Para además, eh, los, los diálogos, como de güey, quítate, me estás estorbando. Es que no puedo, no me puedo mover de aquí porque eh, si no el jefe se va a enojar en la chingada. Perdón que te esté estorbando y que no pueda seguir, pero no me puedo mover, güey. Entonces, pues mejoras, me paro. Entonces el güey tiene que ir a buscar la puta pieza y resolver todo el puto puzzle para llegarle a este güey que se pueda ir a la verga. Y entonces, justo en ese momento, <risa> el güey se desmaya y despiertas otra vez al día siguiente, así como: ¡Puta madre! Y el güey todo encabronado, así de: ¡Puta madre! ¿Por qué llegué aquí, chingado? Y entonces vas como avanzando cada vez más y más, ¿no? Entonces, la verdad es que no, sí, está, es muy está muy chingón. Muy interesante. Este, solamente está para Play 2 en japonés. Y la versión de 10. Uh -huh. Este también. Uf, increíble, ¿no? Y además, pues la voy a buscar, ¿sabes? Poder conseguir, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es relativamente sencillo de conseguir. Lo que me castra a mí un chingo es que no he podido conseguir el puto soundtrack. Yo soy fan de los soundtracks, ya lo he dicho infinidad de veces. No lo he podido conseguir. Y los, los pocos que hay son carísimos de la chingada, pero el juego este, es, es relativamente sencillo de conseguir, entonces de verdad recomendadísimo. Pero y el otro ya no, ya no lo voy a mencionar así rápidamente porque ya nos ahora sí creo que ya nos extendimos un poquito, pero un juego de Super Nintendo que se llama Rock and Roll Racing, este que es pista isométrica, es un juego de carreras tipo es como no quisiera decir Mario Kart, pero sí tienes como ciertas armas. Pero tienes que ir como upgradeando tu tu coche tu, tu coche con diferentes armas, con diferentes características. Y lo chingón también es que todo el soundtrack... El y, soundtrack. Y, y de ahí viene de ahí viene el nombre de Rock and Roll Racing. Porque todo el soundtrack Black son, remi son remixes en 16 bits de Black Sabbath, de ACDC. Por ejemplo, ahí tenemos a, ahí tenemos a Paranoid. Sí, Justo bebé. en la primera carrera... La La perro, tán, perro tán, tán, tararara, tararara. o sea, sí, son como cuatro pinches canciones, creo, cinco en todo el juego.
2: Lo jugué cerdamente, güey, lo jugué sí, de cerdamente. Es que además
0: es adictivo, cabrón. O sea, cabrón. No es, no es como muy variado en su gameplay porque pues es literalmente carrera, son cuatro vueltas y las pistas van cambiando. Las pistas están como, son como diseñadas de manera similar a a Excitebike, por ejemplo, no me acuerdo Que tiene como ciertos obstáculos Y ciertas rampas y la chingada, pero tienes que dejar Una mina, un cabrón que viene como atrás de ti Hay unas este, trampas de aceite Puedes brincar a algunas Ajá. madres Y el chiste es putearlos, o sea, el chiste es Destruirlos a la verga para que, se, para que No terminen la carrera, es como Mientras vas oyendo rock En 16 bits, güey, no sí, mames
2: güey. Es como un, que decías? Es como un Mario, un Mario Kart eh, Conoce a Twisted Metal Con ah, una no eh, sí. Buena,
0: buena... sí, la verdad es que súper recomendado Y que también es una de esas joyas que creo que nadie jugó Porque sí tuvo mucho, mucho, es de Interplay me parece Este, uh -huh. tiene como mucho, tuvo como mucho tiraje Pero pues no, o sea, la, la raza no lo, no lo agarró
1: Ahorita ahorita en el Switch, tú que tienes Switch, va a salir un juego parecido ¿Cómo se llama? No me acuerdo, salió en el último en Indies Que hace un par de meses lo anunciaron O sea, no es tan así, pero sí vas como tú en tu coche Ajá no sé si es de carreras o de peleas, pero tú, o sea, peleas, Ajá. porque tú vas en tu coche y vas madreando gente, o sea, les vas tirando cosas y no sé qué, pero todo el ritmo de música que también es rock. Okay. Luego, te, luego, luego les paso el nombre. Sí, pero pásanos el dato, porque eso sí. A me... lo mejor están hasta como basados en ese juego. Porque, o algo
0: porque como dirán por ahí, caray, eso sí me interesa, ¿verdad? <risa> Entonces, pero bueno, señores, ya vamos a dejar de parlotear. Ya fue suficiente, señores, que nos observan. Ustedes qué recomendaciones tienen por ahí. De verdad háganos recomendaciones porque nos gusta como experimentar cosas nuevas. Y además nos dan material, sobre todo aquí al buen Euge con su fuera del radar. Para que uh -huh. pueda seguir haciendo como videos y secciones de algunos juegos que tú nos puedas recomendar. Qué cosas has jugado ahí que no tienen la atención necesaria. ¿Algo más para cerrar, señores?
1: Joven Journey. Your... Ya no me dio tiempo a hablar
0: de él. Journey, que Journey... va a estar, que por, su, que por cierto va a estar en exclusiva para la Epic Games Store. Malditos, malditos sean. <risa> pero la verdad es que... Journey, si... el mejor
1: juego de mi vida, yo creo que es increíble. Jueguenlo, por favor. Sí. Es lo único que tengo Salió que para
0: Play 3, ¿no? Originalmente. ¿o Play, Play, 4? 3. Lo Play 3.
1: Para Play 3 lo remasterizaron para Play 4. Uf. Vez.
0: Sí, no Muy la sencillo la de
1: gameplay, pero increíblemente, ¿cómo se dice? Sentimental. Ajá. No sé. Te causa muchísimo sentimiento. Te, te Te mueve, te mueve.
0: Muy bien. Pues ahí ya tenemos la recomendación directa. Este... Señores, nosotros nos vamos, se nos acabó el tiempo. Gracias por estarnos acompañando una vez más en esta charla de Tequila Talks. Nos vemos el siguiente lunes en el episodio número, no la vaya yo a cagar, es el episodio 6 el que sigue, ¿verdad? <risa> O sea, este es el 5. Este bien. es el 5. Es que, como estoy acá editando en vivo, se me va el pedo. Ustedes perdonen. <ríe> pero nos vemos en el episodio 6 de Tequila Talks. Muchas gracias, señores. Y, por supuesto, pasen la suave.